0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《九段奇谈》，我是于梦琪。其实从标题就能看出来，这个奇谈怪论系列其实是之前存在在我们的公众号里，基本就是我闲的没事儿写一些文章和感悟的一个标题。其实这标题我一直也想保留在播客里，它的原因就是，当有一天如果我想录一些单口，就是只有我一个人的节目的时候，我就把它拿出来用。其实这是我第二次录了。我第一次录的，我之前在节目里说过，录了很多遍都不是很成功，然后我也一直没发，以后可能也不会再发了。那这是我第二次想尝试，尝试的原因是和第一次不太一样。这件事儿，今天这个选题是我觉得我一个人可以把它说清楚的，至少在我想表达的内容的级别和层面上，我觉得我可以把它说清楚，所以我就决定我自己再试一遍。然后其实。我给自己的提纲也和上次不太一样，所以就先来试试吧。呃，所以言归正传，我们这期就想聊聊黑胶。其实你在开头除了我们的固定片头以外，你听到的前面的那段音乐是我用我的黑胶系统录下来的，傅尼埃演奏的巴赫，呃，无伴奏大提琴奏鸣曲。呃，我不知道这个声音和你印象里的黑胶的声音是不是一样的。我想，可能对于非发烧友来说。它不是那么一样，很多人都觉得黑胶应该更温暖啊，更糊，或者这个有那么多的噪音等等，但这个录音并没有，这个我们后面会说。但是不论如何，我只是想先给你展示一个黑胶的声音，包括在开头把唱针搭在唱片上，可以听到类似破音的啪嗒的那一声，我觉得这都是属于黑胶的魅力。所以言归正传吧，我今天就想。聊一下关于黑胶的入门知识。其实我们之前有很多节目，然后零零散散、断断续续的聊过很多。最近有很多朋友说，就是有很多人听了我们的节目，然后他们想进黑胶的坑，但是他们第一是表示不知道应该从哪期开始听，第二是表示他们听不懂。所以我就想，那那我就干脆重新再录一期吧。就是如果以后再有人想入坑、想听我们的节目，就可以先从这一期听起，这样也会。比较容易一点，所以我这期会尽量多的说到我能想到的所有关于黑胶的器材也好，唱片也好的点，但我又会尽量浅的把这些事儿说明白，我不会讲的太深，不会给你讲什么呃补偿角啊，什么有效距离、轴距等等这些很复杂、很专业的词汇。我觉得这些都是在你真的想认真折腾之后，你再慢慢去了解的。所以我们先说一些大面上的。我觉得进这个坑需要注意的和需要了解的东西，那么这个选题的内容其实会分为两个大块儿，我会把唱机就是硬件的部分放在前面作为第一个大块儿来说，然后我会把唱片放在后面第二个大块儿。呃，第一个大块儿可能占比会多一些，因为唱片如果泛泛的说，其实很快基本就可以描述的差不多，所以我们先来说唱机。呃，我觉得说唱机之前，我们先要有一个。定义就是穿插在整个这个节目里，你整个节目里都要想自己符合哪一种定义。我把用黑胶的人粗暴的只分为两种人，就是这两种人没有对错，没有高低，我觉得都值得尊重。我身边也都有很多这样的用户。第一种就是普通消费者，就是他可能是，比如说我，我比较喜欢黑胶的声音，或者我幻想黑胶的声音，所以我要买一台。呃，也有人是因为，比如说我喜欢的某些偶像出了黑胶唱片，比如说周杰伦，对吧？所以我要买一台唱机。也有很多朋友是，比如我们的嘉宾，还有我之前节目，我有同事说，就是我有孩子，我想给孩子看看唱片是什么样的，所以我买一台黑胶唱机，或者我就喜欢实体，喜欢收集等等原因吧。就是你只要不是发烧友，你不是以音质作为第一的，或者说叫最终终极的追求，你都可以归在这类里。那么这类人，其实他们的预算不会特别多，他们对音质的要求也没有那么极致。那么这就是我说的第一类。那么第二类呢，就是发烧友，就是我以前可能折腾 PC、iFi、数波解码器、CD 机等等，然后因为黑胶复兴了，我可能听过朋友家的，或者大家都说他的声音非常非常好，所以我决定我也要去弄一台。那么这两种人的需求是截然不同、完全不一样的。那么我在说硬件的部分的时候，我也会尽量把这两种人的需求分开来说。所以，呃，先解释一下这两种人的定义。然后我们先来说器材的选购吧。其实器材选购就是世界上应该选购任何东西都是吧，就是第一要素永远最重要的只有一件事儿，就是你有多少预算。然后。第二个要素就是我前面说的，你要清楚你是哪种人，你要想好。呃，所以他们会针对完全不同的产品。首先，我先来聊聊，我觉得我我已经推荐出去很多，我也觉得最值得普通消费者们，或者说，呃，不以音质作为终极追求的这些人，其实你们最适合的，我觉得可能是像铁三角，然后像，呃，国内的像黑友，然后还有像索尼这样的产品。呃，但是这种产品对于消费者类的产品来说，我依然愿意把它们分为两个大类：第一是带音箱的，第二是不带音箱的。那么黑友就是带音箱的，当然淘宝还有很多可能牌子我都不知道，就是那种什么一个手提箱打开里边有个音箱，然后有个唱机的这种东西，呃，这是一类。然后其实消费者里选这类东西的人也很多，这类东西我觉得没有什么可聊的，就是在你的预算范围里。然后你又觉得很好看，那你买它就好了。但这种东西，我觉得啊，它的定义、它的定位，不是一个带蓝牙的黑胶唱机，而是一个带黑胶唱机的蓝牙音箱。而且我身边几乎所有买了这类产品的人，他们最后的使用频率和对这个产品的定位都是这样的，就是他们最后都变成了一个，这是一个有黑胶功能的蓝牙音箱，因为它可能最后只有四五张唱片，然后百分之九十的时候再用蓝牙。但这没有问题，所以你也要想清楚你想要的是什么。如果作为消费者，你也觉得说我虽然不是发烧友，但我也想正儿八经一些的欣赏音乐，我想外接音响，不论是惠威啊、漫步者呀、啊，还是更好一些的，比如纽曼、真力也好，那这种情况下，我其实也是我更推荐的一种组合方式。然后，那你就可以去看看，比如像铁三角、像索尼这样的入门唱机，具体的型号的话。我可能记不住那么多，但是索尼有两个，然后这两个都还可以。呃，如果你在预算可以承受的范围内，我更建议你选索尼比较贵的那个。就只说索尼的情况下，铁三角的话，最入门的那个好像叫 LP 6 0吧，就是一个方形的盒子一样的东西，那台机器还不错，我也有身边很多朋友在用，是一台全自动的机器。然后第二呢，就是我们最近经常推荐的就是，呃。铁三角高端一点有一个型号叫 LP 1 2 0然后是一个看起来更像 DJ 机，然后也更像发烧有用的东西的这样一台产品，它整体肯定还是会比 LP 6 0好一些。这台机应该在3000多吧，我印象中。这几个还不错，然后基本上想推荐的消费类的产品就这些了，就是你要不然你选带音箱的，那基本就是你淘宝搜搜你觉得好看的，然后如果你想。自己配音箱相对正儿八经一些，那可能铁三角和索尼吧，基本就考虑这两个牌子，我觉得就可以了。然后另外呢，说说发烧友这边，发烧友其实可选的入门级就变得很多了，而且其实，在预算上，我一直跟身边的朋友说，如果你想玩黑胶，最好还是预算是有一些底线或者要求的。我觉得至少在比如6到 8,000 往上，如果能到够到1万左右更好。嗯、呃，从品牌来说，基本就是清澈、君子、宝蝶。然后，如果你再往上一些，比如你说我预算到两三万这个级别的入门，那你可以看看，比如说联，然后名著、盘王等等这些品牌。然后，哦对，呃，在一万左右吧，你还可以看看 Technics， 就是松下的这个副牌。呃，对于发烧友选唱机来说呢，其实我们之前。有节目大概的聊过一些，重点其实就是，我觉得最最重点就是两件事儿吧。第一就是你要知道这台机器是不是内置的唱放，如果它没有内置唱放，那你接你的耳放也好，公放也好，有源音箱也好，你需要再买一台唱放。这个就是消费类的用户也可以注意一下。当然，这个情况在你们那边可能基本不存在，因为消费类的唱机。一般都是内置唱放的，甚至还有连蓝牙都内置的。所以呢，第一你要看有没有内置唱放。至于说你是希望它内置还是不希望它内置，这个你自己想好就可以了。但是唱放，如果你另买，如果你只是能想，那应该几百一千能买到唱放。如果你想买一台还不错的唱放，我们觉得价钱也要在至少在两千到五千左右了吧。所以，如果你的前期只想用一些便宜的头，那么其实内置唱放是一个性价比更好的方式，这是一个比较重要的点。第二个，我觉得非常重要的点，我们在节目里强调过很多次，就是黑胶有一个调整的专门的参数，叫 VTA。VTA 的含义呢，就是这个唱针和唱片之间的夹角。但我就不说这么细了，你们可以理解为如何在唱头不一样高的时候。唱针依然可以保持垂直于唱片，那么如何能保持呢？说白了 ，VTA 的含核心含义，最简单暴力的说，就是这个唱臂的轴能不能调高低。因为如果你想换唱头，因为发烧友一定想折腾嘛。如果你想换唱头，但你的唱臂调不了 VTA， 那么你换唱头就必须要换跟原来唱头几乎一样高的，否则你的 VTA 角度就会出现问题。所以能调 VTA 是一件很重要的事儿。但是能调 VTA 的唱机一般都不便宜。呃，我们前面推荐的铁三角那台 LP 120， 其实我觉得发烧友也可以考虑。然后传说它的美版还是它有一个老的版本是可以调 VTA 的，但现在国行的这个在产版本是不可以的。然后再简单的介绍几句关于唱头。其实，呃，如果你是消费类的用户的话，你的机器基本都已经配好唱头了，大部分是 MM 的唱头。如果你是发烧友的话，可能有一些入门级的机器没有唱头，或者入门它会给你配一个 MM 或者 MC 的唱头。所以我们就来简单说一下吧。呃、主流的唱头基本分为三种， 9 0都是 MM 和 MC， 第三种叫做 MI。那么这三种唱头如何来介绍呢？就是首先唱头是一种，你可以把它理解为它跟麦克风一样。其实你细想这件事很有意思，唱头是一个发电设备。唱头是没有输入信号的，它也没有供电，所以它需要把它震动的极其微弱的信号转换成更加微弱的电信号。所以你看，唱头的输出都是以毫伏计算的。一般情况下 ，MM 唱头的输出在4到5毫伏左右，而 MC 唱头是它的十分之一左右，也就是说在 0.3 到 0.6。毫伏左右，当然现在有很多高输出的 MC 唱头可能能到一点几毫伏，但主流的基本都在 0.3 到 0.6 之间。然后 MI 唱头呢是一种，呃，介于 MC 和 MM 之间，但是它的输出也在4毫伏左右，所以它只需要用 MM 放大就行了。所以结合之前，呃，唱放的部分，唱放又被分为 MM 唱放和 MC 唱放，顾名思义。M C 唱放的放大倍率大约要比 M M 唱放高十倍左右，所以 M C 唱放当然更贵。呃，还有一种方式就是，如果你是 M M 唱放，你可以配置一种叫声压牛的无源设备，来把你的唱头的输出信号放大几倍。当然，这个倍数要看你声压牛的配置。我们就粗略举例，比如一般声压牛放大十倍，所以它可以接在 M M 唱放上来，让你的 M C。唱头工作，然后但是呢，这两种唱头和不同的声压牛都有不同的声音风格。我们可以简单理解为 ，M、MM、M 唱头普遍来说会有更大的动态、更好的寻迹能力，但是声音相比 M C 唱头也会细节没有那么多。然后整体的素质会稍微差一些，但是其实 M、MM、M 唱头更加适合听一些比如爵士乐、流行音乐，就能有非常好的声音表现。M C 唱头可能更加适合古典音乐，但是 M C 唱头的问题在于就是昂贵。比如说你花三四千，基本可以买到旗舰级最好的 M、MM、M 唱头，而三四千你可能只能买到最入门的 M C 唱头，顶级的 M C 唱头。至少在一两万左右吧，然后最顶级的可能五六万，多少钱的都有，这很正常。而且 MC 唱放也非常昂贵，而且好的声压牛基本也要在将近一万左右的这个价位。所以，呃，如果你想从 MM 唱头的用户升级到 MC 唱头，其实这是一个很大的预算，因为可能你的唱放也要换，或者你要加一个声压牛，同时你还要买唱头，所以这个东西。也是要在你一开始就考虑好的，但是其实我们更推荐用 MM 唱头来作为入门的选择。好，然后机器选购，我大概就说这些核心点吧。呃，另外呢，说说黑胶的一些核心的组成部分。其实很多人觉得黑胶唱机就是这么一个，就是这么一盘子，或者说就是这么一个盒子，它就结束了。但是实际黑胶唱机可以分为四个部分。呃，放盘的这个部分我们叫唱盘，或者说这个整体，我们也可以统称它为唱盘，这是一部分。然后就是它的唱臂，也就是我们所谓的那根棍儿。然后还有就是唱头，就是在唱臂上最终读取唱片信号的这个小唱针，它这个整体叫做唱头。然后还有一个就是我们前面说的唱放。呃，这点呢和我们普通印象里 HiFi 设备的组成不太一样的就是，比如我们曾经觉得。呃，解码更重要，或者功放更重要，就是每个人都会觉得有某个部分很重要，或者说它有着明显的某些代表。比如说，如果你的功放功率更大，那么你这个整体的声音的动态就能更好等等，在黑胶里不存在。就是你可以理解为这四点是平分的，这四个东西同样重要。当有某一个明显不够好的时候，它会拉低整个水平。你也可以说这种木桶效应它依然存在在 Hi-Fi 里，但它又不太是这样的，嗯。然后对于这四件东西来说呢，最贵的当然是唱盘，因为唱臂和唱放还有唱头基本上买到头也就是六位数的价钱，但是唱盘是有。无限的价格的，比如现在最贵的空军零号可能有三四百万这样吧。但是这有没有意义？我们在意，只是说占比上。所以我个人推荐一直都是，如果你是个发烧友想入门的话，不论是想入门也好，还是想升级也好，其实你唱盘都应该买一个你能买得起最好的，这样会给你后面其实省下很多事儿。然后呢，对于音质层面，其实聊完了机器的选择之后。我有一点想告诉所有想买黑胶的人，我个人的一个非常主观的看法吧，不论是你是发烧友也好，还是消费者也好，其实大家印象里黑胶那种非常模拟的声音表现，我坚持觉得它反而来自不那么高级的黑胶系统。当你的黑胶系统变得越来越高级之后，它就像黄老师当初跟我说的一句话，其实当初我不能理解，但我现在理解了。当你的黑胶系统越来越高级之后，它越来越接近母带，而母带并不是大家印象中那个模拟的声音，就是温暖、噼里啪啦的炒豆，然后那样的声音。其实高端的黑胶系统没有那样的声音，但我当然觉得高端的黑胶系统的声音非常非常的好。但如果你在一开始的时候想要的是接近你脑中那个印象中黑胶的声音。那么你一定不要一上来就把自己的系统配置的太高端，它反而可能不会给你惊喜。也许你只是在一开始配一个便宜的 MM 的唱头，然后比如高度风、MM 红或者铁三角等等，它发出的声音你就会明显的觉得它和数字音乐是完全不一样的。所以只有这样，你从一点一点升级，让自己的黑胶系统变得越来越高端，你才能理解这句。更像母带，或者说你才能感受到你的黑胶系统一点一点变好，你知道你更珍惜黑胶的某哪些层面，这样是更重要的。其实 ，OK， 所以除了机器和这些这些组成部分以外，还有一个部分想说就是，呃，如果你想入门黑胶买机器的话，其实还有一些小附件。是我觉得一定要买的，或者说你可以直接伴随你的机器一起下单一起买。我觉得首先有三样是几乎必须要有的，第一就是唱片扫，就是呃你在播放唱片的时候，如果唱片上有一些灰尘的话，你可以用它简单的扫一下，呃这个东西必须要有。第二就是唱头扫，也就是说扫这个唱针的这个一个一个非常小的小刷子。那么这个刷子，我觉得也是必须的，就是因为你每播放一段之后，你的这个唱头总会把唱片沟槽里的一些灰尘刨出来，或者我挂上一些毛一类的，你可以用它清洁一下。然后第三个必须要有的，我觉得就是针压剂。嗯，因为至少你第一次安装唱机的时候，你的针压是需要调的，而且针压这个东西，如果比如说你不小心碰到了重锤啊，或者怎么样的，你重新调的时候，针压剂都很重要。当然有很多消费类的。非常入门的唱机，它那个重锤上甚至直接有增压的重量。那你觉得你不需要？我觉得也可以吧。对，但是我觉得还是有一个比较保险一些。然后另外，对于发烧友类来说，如果你想，嗯，如果你想多调整一些，我觉得还有几个小东西是必须要有。第一就是 VTA 的规尺，它一般就是一个透明划线的小方块。当然 ，VTA 也有很多方法。比如原来潘主编也教，可以用 CD 盒啊等等方法，反正都可以。就是你有一个参考标线。然后第二呢，就是第三方的规尺，比如说，呃，贵的有，比如有瓦力的规尺，然后好一些的，比如有德国原音博士的规尺，等等很多的这种硅尺，就是它会比你唱毕原厂或者比那种普通的一个小纸条精度还是要靠谱非常多，而且调整也会快很多，所以第三方硅尺是可以考虑的。然后还有就是像放大镜这种东西，比如说，呃，在你看不清唱头针尖位置的时候是可以的。反正就是这些小附件其实非常多。然后，但是我觉得比较核心的基本就是这么几个吧，是可以值得考虑购买。然后关于唱机的部分，最后说一点就是关于唱机的调整。呃，很多发烧友。不喜欢黑胶唱片，或者对黑胶唱片这个载体和黑胶唱机嗤之以鼻，就是因为觉得这东西非常非常的麻烦。就是首先，黑胶的黑胶唱机系统的调整确实非常重要。那对我先插一句，这些是说给发烧友类的用户的。呃，消费者类的机器基本到手之后直接用就可以了，它都是调好的。而且也没有什么可调的，基本上对于发烧友类来说，黑胶的调整非常重要，甚至我可以说是最重要的。在我家访的很多用黑胶的人的家里来说，我碰到过很多不会调的，就是不会调，的结果就是可能他的整套黑胶设备非常贵，但是听起来非常烂，就是可能还不如他几千块钱的 CD 机。这种情况很正常，就是我甚至觉得。百分之七十五可能都少说了吧。曾经我身边有朋友说，他觉得可能百分之八十到九十用黑胶的人都不会调。我觉得这这也是一个挺讽刺的事儿吧。所以调整真的很重要，并且一定要调整。嗯、呃，但是我想说的是，首先这个调整它不频繁，大部分设备你到手之后，你调整一次之后，只要你这套系统，刚才我们说的三四大件里的三件，就是。唱盘、唱臂和唱头，如果你不更换，你甚至可以一直不调，就是百分之百分之八九十的设备吧，你可以一直不调。除了像连那种靠弹簧或者一些软盘，它可能有一些应力的消散，你需要定期确认一下。剩下的，如果你是硬盘或者什么磁浮、气浮一类的，你可以一直不调，你只需要定期的检查一下它是不是依然准确，或者说有没有一些小角度的，因为你使用。一些应力产生的小范围的跑偏或者一些变化，而且这种检查的时间也是按季度，甚至可以按年来计算的。所以黑胶系统的调就是调一次，然后你可以一直享用它，直到你换设备为止。就是我觉得基本是可以，可以这么理解的吧？对。然后呢，还有一点想说的就是，呃，黑胶调整的类目确实非常多，而且。呃，可以很精密，我是我，但我不认为可以称之为繁琐，因为每一项都不算很复杂，只是项比较多而已。而且另一点是，我们也可以，呃，通过一些相关的设备或者方式方法来让很多参数变得相对很很准确，呃。但另一点是，其实我一直极端的愿意把它理解为黑胶是永远都调整不好的，因为这就像很多东西一样，你想要绝对的准确是不可能的，就是它永远不可能达到绝对准确。并且这里还有一点就是，我们只可控我们的唱臂和唱头、唱盘这个部分，唱片我们是不可控的。如果唱片的压制有一些问题的话，其实我们没有办法。也就是说，在你追求完美的路上，总有很多是你不可控的。所以，我个人一直是觉得，黑胶就是一个在你个人能力范围内把它调整到最好就可以了，让它对得起你花的钱。对，但你又不要太糊弄。对。所以，关于黑胶的硬件部分，呃，我想说的应该就这些。接下来，我们来说一说关于唱片的部分。嗯，首先呢，我们先放一段配乐吧。其实这也是我接下来想说的。黑胶唱片玩下来这些年，我为什么能坚持一直玩？当然是因为它在音质还有很多层面，还是带给了我一些惊喜的。所以我想分享的这张唱片，就是我玩黑胶以来，我觉得我听过的和 CD 之间录音区别，就是它的数字版本。之间区别音质区别最大的一张吧。我曾经甚至一度怀疑它不是同一个录音，但我后来发现是的，就是米开朗杰利演奏朱莉尼指挥的贝多芬第五钢琴。我只录开头的一小段，大家可以听一下。所以，如果你对这张唱片很熟悉的话，我不知道我的录音能不能让你听出有区别。但是说实话，我我录完自己在听，觉得，呃，它并没有在用喇叭回放听起来的那种感觉好，但我依然觉得它还是有一些区别的吧。嗯，呃，关于唱片，其实想说的，就是不多也不少吧。我先聊一些黑胶唱片非常基础的东西吧。第一就是黑胶唱片是两面的，我不知道如果你是消费者，你有没有想过这个问题？它是双面的，你听完这面需要翻面播放下一面。嗯、呃，它有点像磁带，但又不一样。磁带是正转和反转嘛，黑胶唱片就是物理的真的翻面。然后黑胶唱片的。转速有三种：三十三转、四十五转和七十八转。呃，我们能接触到的，日常能买的百分之八十的唱片都是三十三转，可能超过百分之八十吧，百分之九十也许、嗯。如果你是普通消费者，嗯，那你可能买的百分之九十八以上的唱片都是三十三转的。然后，呃，三十三转是一个统称啦，其实它的详细的转速是三十三又三分之一。也就是 33.33 .33 的循环的转数，在这个默认的转速情况下，它每一面大概能播放25分钟左右。我这个数据不是特别精确啊，大概就是25分钟。所以它接近刻满情况下，两面加起来大概能有50分钟。所以黑胶唱片每一张的能存储的音乐时长，其实是不如 CD 长的。呃，另外呢，就是呃，当然了， 4 5转因为转速更快。所以它的时长会变得更短，七十八转就更短。呃，另外呢，黑胶唱片的复兴也好，或者说，呃，它的一个在我玩之后让我觉得有趣的点也好，就是黑胶唱片是可以接近于永久储存的，就是在你储藏得当的情况下，黑胶唱片可以接近永久储存。因为你想 ，CD 它是一个透光的塑料片儿，贴一层这个。实际刻录了内容的镭射纸双面嘛，另一面是 C D 的封面，另一面就是镭射的内容。这个时间长了是会开胶的，所以 C D 其实也是有寿命的。磁带当然就更有寿命了。如果你不经常使用它的话，它会消磁，然后并且它的磁带的叠层之间会产生复制效应，这都是一些不可逆的问题。所以黑胶唱片，只要你存放得当。因为它就是物理的刻在沟槽里，它是模拟信号，所以它就是永远都存在在这个沟槽里。但是黑胶唱片又很脆弱，比如第一，它非常容易弯。如果你可以看到很多有黑胶的藏家或者这个用户家里，黑胶唱片都是竖着放的。为什么竖着放？就因为竖着放的时候，它的重心是垂直向下的。如果你横放，你不可能把它放在一个绝对水平的平面上，所以时间长了它就会弯。弯了之后，你就可以想象你的唱头就像爬山一样，不断的上下，会影响它的声音。所以黑胶弯了也是一个几乎不可逆的事儿。当然有很多有有昂贵的机器可以把它压平，有什么玻璃板加电烤箱的方法等等，但都不是那么靠谱。所以黑胶是很娇贵的，呃。容易弯，而且它害怕害怕高温，比如说三四十度的夏天，如果你把它放在你黑色的车的后备箱里，等你想起来再把它拿出来的时候，它可能已经变成一个光面盘了，就是它会融化，它的熔点也相对是比较低的，所以这些是黑胶的劣势。嗯、呃，另外呢，就是黑胶很有意思的点，我前面说了一个，我前面说了一句，就是它是模拟信号。我们现在能接触到的日常生活里的音乐，已经都是数字音乐了。不论是 CD， 还是我们在流媒体里听到的所有音乐，还是我们存在电脑里的文件，它都是数字信号。就你可以把它理解为，它是由一和0组成的文文件。所以，它们需要一个过程，叫做解码，就是把数字信号转换成模拟信号。那什么叫模拟信号呢？我们可以粗暴地把它解释为：经过放大之后，你能直接听见声音的信号都叫模拟信号。我们也可以说，这是我们经常开玩笑的一句话，就是世界是模拟的嘛，因为我们看到的所有、听到的东西都是模拟模拟信号。所以黑胶是模拟信号。数字信号存在一个问题，就是它有采样率，采样率决定了它能记录多少信息。当然，我们这里并不想争论。数字信号的采样率会不会产生丢失？因为这件事儿好像没有结论，但我愿意相信数字信号的理论，就是它的采样率哪怕只有1644的采样率，它也不会对任何信号产生丢失。呃，这没有问题。然后，但是模拟信号是什么样的呢？黑胶是没有采样率的，也就是说，它通过震动的方式记录下一切它能记录下的声音。它再通过震动的方式回放所有的声音，所以黑胶唱片的唱头放在唱片极为密的这个沟槽里的时候，它是一个震动状态，而它震动所产生的声音就是最终的音乐。如果你有黑胶唱机的话，你你可能注意到过一个很有意思的点：如果你的唱头输出本身比较高，你在黑胶开始播放，而没有开你的任何耳机、音箱等等的时候，你甚至能直接听见唱头在出声，发出的就是这个唱片里音乐的声音。而且你在油管啊，在 B 站都能找到一些有意思的视频，就有人可能会用一张硬纸壳上插一根针，或者比如我原来还试过用一张纸，比如说 A4 纸或者钱也可以，新的钱。你把这一个角放在这个旋转的黑胶唱片上，它就能直接播放出音乐，因为它这个震动只要被放大就是音乐。呃，被放大是一个让我们听见的过程，它不被放大，它也是那个音乐本身，只是可能声音很小，我们听不到而已。所以这就是关于黑胶唱片、关于模拟的一个乐趣吧。然后我们接着来聊聊关于黑胶唱片的价格。嗯，很多人觉得黑胶唱片非常贵，因为可能他们在淘宝上搜了，比如周杰伦的黑胶、邓紫棋的黑胶、迈克·杰克逊的黑胶，然后这些全新的黑胶唱片，他们发现可能300多、400多、500多，甚至有些被炒起来的好几千，他们觉得黑胶唱片非常贵，但实际是正相反。就是我曾经刚想玩黑胶的时候，我也这么觉得过，我也觉得黑胶唱片太贵了。然后后来我发现一个问题，就是首先你会发现，所有这些玩黑胶真正的发烧友们，或者说热衷于黑胶唱片这个东西的人，他们几乎都只买二手唱片，而不买全新唱片。嗯，当然这里有很多原因，但是我想说的是关于价格的一点，就是如果你不是一个发烧友，你只是为了音乐本身，为了曲目本身去买唱片的话，那么。你可能很快在淘宝，你随便搜一搜就会发现有很多日版唱片非常便宜，大概二三十块钱一张，三四十一张，就是它会比 CD 还便宜。当然可能这些盘成色很好，但脏，比如说你回来擦一擦，做一些简单的清洁，它也有非常好的声音。所以黑胶唱片并不贵，至少对于 CD 来说，我并不认为黑胶唱片很贵。但是黑胶唱片当然也有非常多昂贵的老的唱片。呃，另外呢，就是其实我们并不推荐你买全新的黑胶唱片，尤其是对于古典音乐来说。呃，为什么不推荐买全新？就是我们不如说，我们为什么推荐在某些情况买全新吧？就是如果你喜欢流行音乐，那另说，因为它就是当今的音乐。你能买到这张，比如说你说我要买张阿黛尔的30。那那当然没有所谓的二手，或者说没有二手的意义，因为它就是一张新新专辑，那你当然就买新的就可以了。但是对于比如古典音乐或者老的唱片来说，呃，为什么不推荐买全新？是因为黑胶唱片有板次的问题，以及这个母带制作的问题。呃，而且因为随着这个怎么说，人类社会的进步吧，黑胶唱片可以使用的材料变得越来越环保。然后包括黑胶唱片本身都越来越环保，所以它的盘都会变得更薄。然后由于母带的种种流失等等原因，所以其实基本你能买到全新复刻的唱片，是不如当年老的的。也许你说首版太贵，比如我看上一张唱片首版 2,000 全新三0那我应该那我买不起手版，我是不是应该买全新呢？从某些意义上来说也不一定，因为它还有二版和三版。这个首版 2,000 二版可能就300了，三版可能就1百五了。那在这几个版本里，有可能它的老的版本依然会比全新复刻的要好，这是非常重要的一点。那什么情况下我们推荐你买全新？第一就是它可能接几乎都没有二版和三版，它只有头版，它就发行了一次，然后再也没有发行过。那没办法，那我们实在买不起，对吧？那我们就去买个全新的复刻。还有一种就是，呃，你喜欢或者收藏。比如说，我也有几张全新，比如我有柯刚的那张贝多芬小提琴奏鸣曲的《蓝地球》，那张全新过万，啊、呃，不是那张头版过万，那我就花二百多买个全新。我图什么呢？我就图那个蓝地球的标，就是我觉得很好看。对，在这种情况下，你可以买全新。还有一些，就像刚才说的，你买这张唱片是新出的，那没有什么可说的，你就买全新。还有一些比较有意思的情况是，有一些很经典的唱片，它一直没有被黑胶化，但是近几年才被黑胶化，所以它也理所应当的只有全新。比如说，去年才出的，呃，斯塔克在。最晚期在 RCA 录了又录了一遍巴赫的大屋，那么这版黑胶唱片在去年才发行，所以当然它就是全新的。所以只有这种情况下，我们比较推荐买全新。嗯，另外呢，我们来说说关于唱片的版本，因为可能很多朋友都听说过黑胶唱片的版本问题，但这个版本可能也只针对发烧友这个人群了。那么其实版本呢，我们可以简单理解为。就是同一个录音发行过多次，然后区分这多次之间的版本。大部分情况下，黑胶唱片的版本都是越早的越贵，越老的越贵。嗯、呃，而且版本决定了黑胶的价格。那么，什么决定了版本的价格呢？其实说白了就是量。所有黑胶唱片的价格，说到底只有一件事儿，就是物以稀为贵。如果一张唱片非常贵，那么它的核心之一一定是它不多。如果它满大街都是，它它再好，它也不会非常贵的。对，所以我们先来说说版本吧。版本其实就是指压制的次数，然后，呃，更粗略的来说，我们可以把它归为还有比如说产地呀、啊，还有单声道还是立体声，会有这些问题。比如说，呃，我们推荐一个，如果你刚入门不知道如何选版本的话。有一个最最简单、暴力、直接的方法，就是你买这个唱片公司的产地。比如说，我想我喜欢一张 D G 的唱片，那你当然应该优先去找德版。比如说，我喜欢 E M I 的唱片，我喜欢 d e 戴 a 的一张唱片，那你当然应该去找英版。然后，比如说我喜欢 R C A 的、C B S 的一张唱片，那你应该去找美版。就是它的对应产地一定会好很多，一定它的。本地产地至少 80% 的情况下，会优于其他产地的。比如你说我买了一张英版的 DG， 我买了一张日版的 EMI， 这种情况下它不太可能比本身产地好。当然这种情况也也有，就是其他产地比本地好，但这种情况下非常少。所以最简单暴力的方法就是你买那个唱片公司所在地的产地，一般情况下是不会翻车的。然后呢，就是压制次数，压制次数就这怎么说？这是一个经验和死记硬背的过程，就是你要学会区分不同黑胶盘心，来辨认它的版本，来知道它是哪个年代压制的，来根据它录制的时间来确定它是不是它的头版。这个有很多书可以买，就是大家可以去呃淘宝搜，比如像什么黑胶板次啊这些关键词，你都可以找到相关的书，就是它可以帮助你。告诉你这个如何区分这些版次，这个是比较容易的。但是这结合我上面说的，它的版次一定是产地，就是比如说某张 D G 唱片，它的头版一定是德版，就是 99% 的情况吧，它的头版一定是德版，它的二版三版有可能也是德版，对，是这样的一个情况。当然有极少数，比如说它是 D G 唱片，但它居然没有在德国发行过，所以它的头版是个英版。但这种情况极少，就是我们可以，就是这种你就单独记住就可以了，因为数量不多。然后，另外呢，就是单声道和立体声，可能很多人会觉得单声道和立体声有什么可说的，就是单声道录音就是单声道，立体声录音就是立体声呗。我曾经也这么觉得，但在黑胶里并不是。黑胶你会发现大量唱片既有单声道版本，也有立体声版本，有可能这张唱片的头版是单声道的。但二版就是立体声，所以这张唱片又会分为单声道头版和立体声头版。但这种情况是如何发生的？就它是一场演出，处了仨麦克风，录了俩录音吗？其实不是，而是在当年先有了立体声录音技术，后有了立体声的黑胶刻录技术。就是其实你可以更直接的理解为，开盘带先有了立体声，因为开盘带是母带嘛。而当时黑胶还没有立体声，所以后来在在开盘带有立体声的时候没有办法。然后它录成了立体声，但黑胶刻不出来，所以黑胶为了卖，就先制作了一批单声道版本来发行。然后在黑胶有了立体声技术之后，它会再发行一遍同一个母带的立体声版本来发行。这样的唱片有非常非常多，尤其在 DG 很多，我们就不举举详细的例子了。但是你要注意一下。呃，当然也有大量的唱片是没有立体声版本的，比如基本1950年还是1960年以前的唱片都没有立体声版本，因为当时还没有立体声录音的技术。那这样的唱片你就只买单声道就行了。当然，这里还会涉及到一个呃单声道唱头的问题，就是很多人会发现黑胶有专门的单声道唱头，因为单声道唱片和立体声唱片唱头在唱片里运动的状态是不一样的。立体声唱头在立体声唱片里的运动状态是一个十字轴，就是它既左右移动，因为它的沟槽的两侧是左右声道，它也上下移动。而单声道唱片呢，它的左右是完全镜像的，所以单声道唱头只上下移动而不左右移动，所以它们的设计是不一样。你可以看到很多唱头公司。有很多甚至已经到了顶级的型号，它也会专门区分出一个单声道的版本和一个立体声的版本。单声道版本会不会有有更好的声音表现呢？用单声道唱头来放，其实我觉得会。但是，哪怕你用立体声唱头，也是可以放单声道唱片的，没有任何问题。只是你会觉得可能底噪稍微多一点就是比单声道唱头放会稍差一点但是也远比数字。的单声道录音要好，这也是黑胶曾经带给我最大的惊喜之一吧。所以聊到这儿啊，我也歇会儿。这个给大家再放一个我黑胶系统的录音吧。我最近刚刚买了一只单声道唱头，然后其实我单声道唱片并不多。然后我接下来要放的这首是海菲兹演奏的莫扎特的小提琴奏鸣曲。是一张单声道唱片，来自 RCA， 然后我用我的单声道唱头来放，大家可以听一下。所以，你们觉得和数字的不一样了吗？其实我觉得黑胶的单声道带给我最大的不同是，它虽然是单声道，但它依然是立体，就是它当然没有左右，它也不可能有左右，但它有明显的前后。嗯、呃，曾经数字的单声道我几乎从来不听，因为数字的单声道都是一个点，让我觉得很痛苦。所以黑胶带给我的一大在音乐层面的乐趣就是，我终于可以。在一个我能接受的音质范围里，重新去听听，比如福特文格勒，然后去听听老的海菲兹、呃，伊林内，然后像这样老的艺术家的演绎，因为在曾经的数字时代，我真的是我觉得无法忍受单声道录音。那么黑胶还在这方面给了我很大的帮助吧。所以其实黑胶的单声道也很好，哪怕你不是一个发烧友，哪怕你没有两个唱臂、两个唱头。你也不用非要去制版，因为你用立体声唱头也依然回放，可以回放出还不错的属于单声道的一个声音。对，这是黑胶的一个很重要的东西。然后接下来说说唱片，其实就是说说它的价值吧。因为刚才说了像产地、年代这些东西，嗯，其实录这期节目也是因为有朋友跟我吐槽，或者说跟我聊天，就说现在有很多人在。炒一些曾经不值钱的黑胶唱片，然后问我怎么看这件事儿。嗯，其实我没什么看法。第一，就是黑胶唱片本来就是在增值的。虽然我只玩了两三年，其实我没有那么深的资历，但是我我当年买的很多唱片，我已经眼看着它在涨价了。呃，但是呢，其实我比较不理解的是，很多人现在在炒一些，比如日版唱片或者曾经它不值钱的唱片。我更觉得这是一种粉丝经济吧，就是我觉得粉丝经济这件事本身它没有什么错，但是呢，我觉得任何东西都有一个怎么说呢，粉丝经济的价值和它的普世价值，如果这两者的落差过大的时候，或者说他们的交集过多，并且落差过大的时候，这件事就变得不太对了，因为。比如说，如果一张日版唱片在专业的卖碟的那些商家那儿可能只值几十或者一两百，而你在你的粉丝群里卖好几百上千的话，这种不对等显然是你是你是搬不动这个杠杆儿，对。所以最后不如聊聊两句日版唱片吧。就是其实日版唱片有没有精品？日版唱片当然有，比如说著名的三芒鼠，嗯。包括日版有一些这个叫什么超级模拟录音吧，呃，这些东西都是不错的。然后，当然现在也都涨得很贵，就是日版爵士最近涨得非常多。然后三芒鼠一直就很贵，三芒鼠没有什么可说的，就是它贵的很有道理。但是对于日版的古典音乐来说，比如说日版的 DG， 呃，日版的 RCA 等等，日版的 CBS， 日版的迪卡，日版的飞利浦。大部分都没有什么价值，就是基本都是几十块钱一张的水平吧。当然，日版这些年也在涨价，而且黑胶唱片有一个很意很有意思的点，就是弦乐都特别贵，比如说大提琴、小提琴、大五、小五，呃，大协、小协都非常贵。虽然我觉得这没什么道理吧，可能大部分人觉得弦乐更能体现黑胶的特点，虽然我我不这么认为，但我觉得可能是这样吧。嗯，所以很多人现在就是日版的大吴、日版的小吴也都炒得非常高。如果你发现淘宝整个普世价值都在增加的话，那我觉得没有什么问题。因为我最近发现很多小吴确实是日版也很贵，但是有很多很普通的日版碟，就是普通交响乐、室内乐一类钢琴，他们真的值不了那么多钱，可能也就几十块钱吧。如果你你喜欢的 UP 主或者什么的，他们卖的很贵，我觉得这件事儿不太值得。就是你不如去考虑一下，因为这东西是有很多普世价值的，并且说，呃，可能很多人用日版 CD 的那个想法去理解日版的黑胶，就是因为日版的 CD 是普遍比较贵的嘛，就是因为什么日本人比较精细啊，什么日本人。这个就比较精致，什么都做东西都比较细心，所以他们的唱片也很值钱。但不是，就是如果你对比过，尤其是比如 D G 日版的 D G 日版的迪卡和英版和德版的 D G 和迪卡，就是有巨大的落差的，在声音的表现上。对，日版可能唯一还相对值得收那么一点点的，就是嗯，飞、呃、利浦和索尼还可以吧。就是飞利浦是因为如果你买的是日版金线，你拆开会发现里面的盘其实是荷兰产，就所以它根本就不是个日版，它就是荷兰版的飞利浦。然后索尼呢，其实就是 CBS 和 RCA 嘛。如果你能买到最早期的日版的索尼，我觉得做的还不错。但是你说能跟能跟美版的 CBS 比吗？我觉得依然不能。但是它是一个可以作为凑合的选项了，我觉得。当然，我也非常推荐一些朋友买日版。就是如果你不是发烧友，你也不追求唱片的升值，你只是为了音乐和曲目本身去收集买一些唱片的话，那其实日版是性价比非常非常高的选择。在淘宝有大量上架日版的唱片，都几十块钱一张，甚至十几块钱一张。我曾经买过大量。对于这样的需求来说，日版唱片绝对是你非常好的选择。并且对于，呃，日版唱片来说，如果你是发烧友，那我依然不建议，因为最后你它的结果应该都是你会把它送人，因为你不断会洗掉，把它换成更好的版本。如果你为了音乐，那当然没有问题，你应该去选择日版唱片，因为他们有极高的性价比。当然，这个唱片和器材之间，我认为也存在一些关系吧。当然，热爱音乐是永远都没有错的。呃，但是我也经常说，热爱音乐和喜欢器材，其实这是完全不相关的两件事儿。只是我开头说的发烧友和消费者，这从根本上是两种人，大家没有必要呃互相的跨越，因为都没有意义。就是如果你是发烧友，你有一套非常非常好的设备，但你收日版唱片。那其实这些唱片也对不起你的设备，但如果你不是发烧友，你只是用一些铁三角的、索尼的这些入门级唱机，其实他们的音质层面上可能并不能带给你非常好的音质。但是呢，你又没有必要为这些设备去收那些非常非常昂贵的头版唱片，因为你也对不起这个唱片本来能有的音质。我觉得这两者我都没有任何贬义。我只是实话实说而已，就是一定要看清自己的需求，再去选择对应的唱片，或者说叫选择对应的器材。所以，关于黑胶，我个人这回想说的大概就这些吧。我觉得可能我发了之后，我还会觉得有很多遗憾。如果你听了之后，你可能还是有很多疑问，但这没关系，就是你可以给我留言，我也会尽量的来回答你们。嗯，然后。关于黑胶唱片，我接触这个东西大概有三年吧。我觉得相比曾经 CD 来说，它还是非常不一样。而且，其实我接触黑胶唱片的这三年，它让我极大的拓展了我的曲目，认识了更多，了解了更多的唱片公司、艺术家、乐团。这些是曾经流媒体和数和 CD 都没有带给我过的。然后，它甚至让我学习了很多。就是历史和地理相关知识，比如说我之前一直是一个历史白痴，就是我并不知道这个东西德国是从1990年左右才又合并回忆起的，等等，这些都在 DG 的唱片的标签里告诉了我答案。对，所以黑胶唱片是一种实体感非常强、仪式感非常强的唱片，然后它也承载着非常长的历史，就是。我有时候会觉得很不可思议，就是我有的唱片可能被 80% 的岁数都比我还大。我曾经还买过一张黑胶唱片，呃，我把它从封套抽出来之后，它的内袋上写着上一个人拥有者每一次听他的时间。他不是个中国人，他是用英文写的，但是你可以看到听他的时间都是1987年，比如1987年9月，他写着我听了一遍 A 面，然后比如说1 9一九八八年3月，我听了一遍 A 面。然后，比如什么1989年5月，我听了一次 B 面，呃，他没听太多次，因为内袋上写着呢嘛。我当时就觉得，哎，他第一次听这张碟的时候，我还没出生呢，就是这种感觉会非常非常的有意思。然后，所以黑胶唱片就是这么一个东西吧。其实最后我还是想重复我在这节目里说过无数遍的，当时我的一个。领导跟我说过的那句话是让我对这个东西感触最深的。他说：“就是我就是想给我孩子看看音乐是什么样子的。”他说：“因为现在的年轻人再也没有见过音乐的样子了，他们不知道磁带是什么，可能零零后、一零后也也不知道光盘是什么。他们觉得音乐就是点开一个 APP， 点播放，就是音乐理所应当就是这样的。但曾经的音乐其实不是，就是它是一个实体。”能承载我们很多记忆。我们曾经可以做到，就是，比如说，我现在还可以说出周杰伦《范特西》这张专辑每首歌的顺序。第一首是《爱在西元前》，第二首是《爸，我回来了》，第三首是《简单爱》，就是我们曾经都有这样的功能。第四首是《忍者》，第五首《是开不了口》等等。嗯，那是因为那是实体专辑带给我们的这个能力，因为 CD 和磁带会顺着一首一首播下去。但在流媒体再也没有人能做到这件事儿了。在流媒体时代，我们听的任何一张专辑，我们再也没有能力能背出这个顺序了。所以，就是音乐当然变得更方便了，但是它还是让我们失去了很多东西吧。所以实体还是有实体的意义。我身边也有很多普通消费者，最近买了黑胶，经常跟我感慨说：“哎，这个东西还是让我对欣赏音乐产生了很多变化。”就我觉得这是有意思的。至于说它复不复兴，它能不能理财，有没有让你拥有的东西变得更贵，我觉得这是次要的。所以，就是我还是非常希望我身边能有越来越多的人，不是玩黑胶，而是能有越来越多的人认真的欣赏音乐、对待音乐。所以就这样吧。然后我们最后的一首曲目也是用我的系统直接录下来的。那么。这是一张在我录节目当天刚刚收到的黑胶唱片，它就像我前面说的，它是一张新唱片，是杨松斯的最后一场音乐会。黑胶的版本只收录了他指挥的勃拉姆斯第四交响曲，但是比较有意思的是，我发现他在最后一首还收录了这场音乐会他最后的返场曲目，也是勃拉姆斯写的匈牙利舞曲的第五首。我觉得这也让他最后一场音乐会显得更完整吧，毕竟把。返场也都收到了，里面希望大家喜欢。我今天就聊到这儿，谢谢大家，再见。